0: Wenn das rote Licht leuchtet, dann gehen meine Augen auf.
1: <lacht> Herzlich willkommen zum PsychCast, Folge 114 mit dem Thema kardiologische Psychosomatik. Willkommen Jan und schön, dass ihr zu Hause dabei seid.
0: Willkommen alle Hörer, willkommen Alex. Ich freue mich wieder mit dir zu podcasten.
1: Psychosomatic Medicine and Psychiatry, Psychotherapie und so much more. PsychCast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your host. PsychCast, yes yeah, PsychCast, let's start the show. Der PsychCast, euer Podcast rund um die Psyche, ähm, mal wissenschaftlich korrekt und mal hemmzärmlich. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wie geht's dir, Jan?
0: Gut, diese Sache mit Corona ist ein bisschen anstrengend, aber ich bin gesund, die Familie ist gesund, im näheren Umkreis sind alle gesund, also was soll ich schon sagen, das ist gut für den November
1: 2020. Mhm. Die Und corona fatigue greift so ein bisschen um sich, ne?
0: Ja, hm. naja, im Krankenhaus ist viel zu organisieren, insofern komme ich da gar nicht, gar nicht zu, aber ich kann jeden verstehen, der corona fatigue hat, das ist schon richtig, Ja,
1: ja. Ja, ich bedanke mich bei euch und auch beim Freundeskreis. Wir haben trotz Corona in den letzten Wochen einige neue Mitglieder. Das freut uns natürlich sehr, ihr ermöglicht das alles hier. Also vielen, vielen Dank und herzlich willkommen im Psychcast Freundeskreis. Ja, vielen Dank. Genau, und ich bedanke mich auch für eure Mails, euer Interesse, eure iTunes-Bewertungen und natürlich auch für das Interesse an meinem Buch. Das ist jetzt die sechste Woche. Spiegel Bestseller, im Moment auf Platz 13. Ich kriege ganz tolle Rückmeldungen von euch. Also vielen, vielen Dank. Ich wollte was Kleines zurückgeben. Ich wollte gerne oder möchte gerne vier Bücher in dieser Folge, äh, fünf Bücher in dieser Folge verlosen. Fünfmal mein Buch. Dann ist das wohl psychosomatisch. Und dazu könnt ihr einfach einen Kommentar hinterlassen auf psychcast.de. Einen Kommentar zu dieser Folge, zum Psychcast 114 das ist, glaube ich, genau. Und dann verlose ich, verlosen wir das unter diesen... Kommentatoren. Ich schreibe dann fünf von euch an. Und wenn ihr mir dann eine Adresse gebt, schicke ich euch das Buch dann zu.
0: Genau. Und was ihr kommentiert, ist egal. Ihr könnt auch sonst schreiben, was ihr immer schon mal schreiben wolltet. Wichtig ist nur, dass es auf der psychcast.de Seite ist, nicht auf Facebook, denn sonst müssen wir genau. auf verschiedenen Sachen zusammenkramen. Also die Psychcast-Seite. Das wäre super.
1: Die zählt. Genau. Dann nehmt ihr automatisch teil. Genau, wir haben gesagt, wir sprechen mal über kardiologische Psychosomatik heute, also über die Verknüpfung irgendwie von Herz und Psyche im weitesten Sinne und ich habe mir überlegt, Jan, ich äh, dampfe das mal wegen der, äh, wegen des großen Umfanges, also da gäbe es unheimlich viel drüber zu sprechen, deswegen würde ich sagen, wir dampfen das mal etwas ein, so in zwei Elemente und zwar habe ich gedacht, sprechen wir mal über die koronare Herzerkrankung beziehungsweise den Myokardinfarkt und die psychischen, psychosomatischen Auswirkungen. Und dann würde ich dir gerne noch mal so ein kleines Konzept vorstellen, was ich mir mal überlegt habe, wie man gut Herzerkrankungen psychosomatisch behandeln kann. Das ist schon eine Weile her, da habe ich mal so ein Art Klinikkonzept geschrieben. Das würde ich dir mal so ein bisschen vorstellen und gerne mit dir diskutieren, weil ich da auch ja, mich über Input freuen würde, was du so, so davon hältst.
0: Ja, das finde ich ganz gut. Zumal ich heute Nachmittag mit einem mir nahestehenden Menschen gesprochen habe, der erzählt hat, dass er immer kerngesund war, nicht geraucht hat, genügend Sport gemacht hat, sich gesund ernährt hat und dann irgendwann Herzprobleme bekommen hat, und zwar im Sinne von ähm, Angina-Pectoris-Beschwerden, dass äh, bei kleinen Belastungen manchmal, aber nicht immer, so eine Enge im Herz entstand und er äh, schon nach gerade Todesangst bekommen hat. Er hat mir dann auch ein bisschen berichtet, was er so dagegen unternommen hat und dass es inzwischen schon viel besser geworden ist. Aber genau das habe ich heute Nachmittag ähm, am Telefon besprochen. Kann denn das so eine KHK-Symptomatik sein?
1: Ja, bestimmt. Da müsste man jetzt, denke ich, mehr darüber wissen, ne? in welchen Situationen das auftaucht und wie die Befunde dann ausgefallen sind. Weiß er denn schon, ob es da ein organisches Korrelat zu diesen Beschwerden gibt?
0: Ja, also im EKG gab es Anzeichen dafür und es wurde natürlich auch eine Corona-Angiografie ja. durchgeführt. Die war allerdings nicht so super auffällig. Es musste jetzt nichts operiert werden mhm. oder so. Aber es wurde natürlich schon darauf zurückgeführt, genau. Aber ähm, das, nehmen wir das ruhig als Einstieg. Ja. Erklär doch mal ein bisschen, was das ist, die KHK-Krankheit und der Myokardinfarkt als Sonderform davon praktisch. Ähm, wie merkt man das? Erzähl doch mal ein bisschen was dazu.
1: Also... Genau das wollte ich eigentlich am Anfang mit dir besprechen, weil ich gleich ja noch so viel erzähle, dachte ich, ähm, du erklärst kurz die KK, aber ich fange mal an. Ne? Also koronare Herzerkrankung ist eine Verkalkung und Verfettung der kleinen Arterien, die den Herzmuskel mit Sauerstoff versorgen. Ähm, die, die Erkrankung äh, entsteht meistens ähm, schleichend, wird also zunehmend eher schlechter und wird begünstigt durch äh, verschiedene Risikofaktoren, so, das wissen wahrscheinlich viele. Das ist so etwas wie Bewegungsmangel, Diabetes, Übergewicht, Fettstoffwechselstörung, Rauchen, aber auch durch Stress. Und ähm, die Erkrankung ist, äh, betrifft Männer und Frauen. Männer sind aber deutlich häufiger betroffen. Ähm, häufig macht die, äh, diese Situation mit der Verengung dieser Herzkranzgefäße die durchaus dazu führt, dass die Blutströmung und die Sauerstoffversorgung des Herzmuskels eben langsam schlechter wird. Erstmal keine so starken Beschwerden. Das ist relativ charakteristisch, dass die allenfalls vielleicht mal, wie du es eben bei deinem Freund erzählt hast, unter Belastungen oder in bestimmten Situationen vorkommt. Aber sie kann eben, und das ist so der zweite große Punkt zu einem akuten kardialen Ereignis, einem Myokardinfarkt oder gemeinhin als Herzinfarkt, bezeichneter Erkrankung führen.
0: Und der ist dann sehr eindrucksvoll. Das ist die Situation, wenn die Menschen sich an die linke Thoraxseite fassen, aber manchmal auch in die Mitte des Brustkorbs, manchmal sind die Schmerzen am Arm, manchmal sind sie am Unterkiefer und stärkste Schmerzen haben und auch das Gefühl haben, jetzt sofort den Notarzt zu brauchen, sonst möglicherweise zu sterben. Luftnot zu haben, eben diesen Vernichtungsschmerz, also den stärksten Schmerz zu haben. Das ist dann der Herzinfarkt, das akute corona wie man vornehmer sagt.
1: Mhm. Wenn man mal als Assistenzarzt in der Notaufnahme gearbeitet hat in einem Krankenhaus, dann kennt man das meistens ganz gut, wie die Patienten dann hereinkommen, das ist also eben ein sehr akutes Erkrankungsbild und die Zeit eilt dann äh, für die Behandlung, also meistens wird im Herzkatheter dieses Gefäß wieder aufgedehnt, früher wurde auch mit bestimmten Medikamenten behandelt, die diesen Plagg, dieses verstopfte Blutgefäß ähm, wieder abtragen sollten. Und da ist es eben wichtig, dass das schnell passiert, weil der Sauerstoffmangel am Herzen schon nach kurzer Zeit bleibende Schäden hinterlässt. Da geht dann Herzmuskulatur zugrunde und was dann resultiert, ist eine Pumpschwäche des Herzens. Also das haben auch ältere Leute häufig, so eine Herzinsuffizienz oder das wird auch, glaube ich, Herzschwäche dann immer so genannt. Ne?
0: Mhm. Ja, das kann verbleiben, das ist völlig richtig, ja.
1: Genau. Jetzt fand ich eben das ganz interessant mit deinem Freund, weil, und jetzt können wir ja so ein bisschen die, die Brücke schlagen ähm, zur Psychosomatik, ähm, diese, dieses Krankheitsbild mit diesem heftigen Brustschmerz und der Angst und der vegetativen Begleitreaktion, wie Schwindel, Erbrechen, Übelkeit, tritt auch manchmal auf bei Patienten, äh, bei denen sich dann in den organmedizinischen Untersuchungen eben keine Hinweise auf also einen Herzinfarkt finden lassen. Und man kann sogar sagen, dass es häufig noch eindrucksvoller ist. Und das war das, was ich eben meinte, die KHK auch manchmal, wenn die schon länger besteht, weil das dann so ein schleichender Prozess ist, manchmal auch gar nicht mehr so typische Symptome auslöst. Das muss man immer noch mal dazu sagen. Wie wir das jetzt beschrieben haben, das wäre so der Klassiker. Aber es kann auch Kieferschmerzen äh, machen. Es kann Schmerzen im linken Arm oder im Rücken machen oder sogar im, im Oberbauch. Das kann also bei einem jetzt richtigen organischen Herzinfarkt sehr unspezifisch sein. Zum Verwechseln ähnlich mit anderen Erkrankungen. Und beim äh, psychosomatischen Brustschmerz, ja, bei dem gar nicht äh, die Arterie verschlossen ist, sondern die ähm, die der vielleicht eher mit mit Ängsten und anderen Faktoren zusammenhängt, ähm, kann es teilweise sehr viel eindrucksvoller sein. Da darf man sich also ohne ähm, eine gründliche Untersuchung und, und ohne ordentliche medizinische Befunde bei keinem von beiden in die, in die Irre führen lassen. Ne? Nur weil es milde ist, kann man nicht sagen, dann scheint es wohl kein großer Herzinfarkt zu sein. Wenn es eine heftige Symptomatik ist, kann man sich dessen auch nicht sicher sein.
0: Und wir sind jetzt keine Internisten, aber ähm, eigentlich gibt es ja beim normalen Herzinfarkt oder bei dem somatisch verursachten Herzinfarkt mehrere Untersuchungsbefunde, die man relativ gut äh, reproduzierbar also erheben kann. Es gibt erstmal das EKG, da ist normalerweise eine ST-Streckenhebung zu sehen, im klassischen Fall des Herzinfarkts. Es gibt auch den Non-STEMI, da sieht man eben keine Non-ST-Hebung und trotzdem Myokardinfarkt. Ähm, allerdings gibt es da andere Zeichen im EKG. Es gibt das Cardio-MRT, wo man also ein EKG-synchronisiertes MRT durchführt und auch da die Koronargefäße beurteilen kann. Und schließlich eben auch, wie wir eben schon gesagt haben, die Koronarangiografie. Dann gibt es im Blut noch die, die Herzenzyme, wie man so schön sagt, also die CKMB, eins der Enzyme, das im Blut in erhöhter Konzentration messbar ist nach einem Herzinfarkt und noch eine, eine kleine Reihe von anderen äh, Infarkttypischen äh, Enzymen. Also es gibt eigentlich relativ gute Objektivierbarkeit. Wenn all das nicht vorhanden ist, äh, diese objektivierbaren Veränderungen, äh, dann ist das wohl psychosomatisch, wie dein Buch heißt? Oder wie macht man denn die Grenze zwischen den somatisch begründeten und den nicht somatisch begründeten Symptomen?
1: Ja, das ist natürlich schwierig, gerade in der Akutmedizin. Da geht es jetzt eher natürlich darum, die Sachen, die richtig eilen und wo Herzmuskel zugrunde gehen kann, auszuschließen. Und da ähm, habe ich mir überlegt, sprechen wir auch heute drüber und über die, äh, ich sag mal, über die Herzangststörung, die wir das Ganze nennen würden. Ne? Wenn eigentlich Herzinfarktsymptome auftreten, es ist aber am Ende gar kein Herzinfarkt. Ja, das ist nochmal ein eigenes Erkrankungsbild, ja, auch autonome, somatoforme Funktionsstörung im Cardio. Ähm, ähm, im ähm Herz-Kreislauf-System. Herz lass uns da mal nicht drüber sprechen, sondern lass uns mal mhm. beim Herzinfarkt und seinen Auswirkungen äh, auf die Psyche bleiben. Weil das ist eigentlich das, was in der ähm, kardiologischen Psychosomatik eine große Rolle spielt. Deshalb, weil wir, ja, du hast es ja eben auch erwähnt, wir können ja auch sehr gut in der Kardiologie rausfinden, was liegt vor. Und wir können es ja auch relativ gut behandeln interventionell. Ne? Dein Freund wurde relativ zielgerichtet auch untersucht und das kann gegebenenfalls mit Stance behoben werden. Was wir aber sehen in der medizinischen Praxis ist, dass es dem Patienten trotzdem oft schlecht geht. Und die, sage ich mal, das ursprüngliche Leistungsvermögen und die Lebensqualität häufig nicht zurückkommt. Und ich würde da mal von einem Patienten erzählen, wie ich den kürzlich in meiner Sprechstunde angetroffen habe, der eben genauso einen Herzinfarkt hatte.
0: Sehr gerne, erzähl das mal.
1: Ja, das ist ein Herr M., der war 48 Jahre alt und ist so Paketbote von Beruf, ähm, arbeitet Vollzeit für einen Paketlieferdienst. Ähm, er ist so ein kerniger, eher sportlicher Typ, bisschen adipös auch, aber schon drahtig, ähm, äh, hat so lange Haare zum Pferdeschwanz gebunden, ähm, im Kontakt war er erstmal zu mir jetzt sehr so unterwürfig anpassungsfähig, hat ziemlich konkret geantwortet auf alles und erschien mir so ziemlich anspruchslos. Er kam aus einer ähm, kardiologischen Reha, da war er vier Wochen gewesen und davor war er direkt in der Akutkardiologie. Er war mit dem Notarzt ins Krankenhaus gekommen nach einer heftigen Auseinandersetzung mit der Freundin sind auch irgendwie Teller durch die Wohnung geflogen. Das war also ein emotional sehr auffühlendes Ereignis. Und er erzählte, dass er ein paar Wochen davor schon häufiger so richtig Wutgefühl hatte, richtig unter Druck stand, unter Dampf stand. Und dann hat er im Rahmen dieser Auseinandersetzung, ist denn der Brustschmerz, der sich so andeutete, richtig akut geworden. Ähm, genau, er hat vom, vom Notarzt die Myokardinfarktmedikamente bekommen, hat dann Stents bekommen. Genau ist Stents
0: bekommen, das heißt, da waren auch Verengungen ja. der Koronare. Genau, und da waren starke Getten.
1: Verengungen und ja. ähm, genau. Und er hatte auch einen ST-Streckenhebungsinfarkt. Das war so eine, mhm. so eine eindeutige klassische Sache. Dann war er in der Reha, erzählte er, und da war es so, dass er alles so weit mitgemacht hat. Das war so okay, das Sport hatte ihn da eher unterfordert und das war alles so ein bisschen ähm, ja, kannst dir vorstellen, wenn der jetzt so eine ganze Woche Pakete ausliefert und dann durch die Treppenhäuser düst, also der ist jetzt eigentlich mehr gewohnt und das war jetzt für den alles eher so ein bisschen, ja, kam sich ist ja erst 48, kam sich eher wie ein Rentner vor in dieser Reha So und ähm, stellte sich jetzt aber vor, weil ihm das da sehr ans Herz gelegt wurde, ähm, mal weiterzugucken. Und das merkte ich dann auch, als er so erzählte, hatte so die Vorstellung, dass an ihm mehr ja die Sachen so abprallen sollen, dass es alles ähm, diese Konflikte oder der Streit mit der Freundin weniger an ihn herankommt. Ähm, ja, genau. Der war irgendwie verunsichert, wie das jetzt ist. Er wollte irgendwie arbeiten. Sein Kardiologe sagte, er soll nicht arbeiten und da hat er irgendwie keinen Plan gehabt, wie es jetzt weitergehen soll. Ne? Mhm. Genau. Hm? Ich will mal kurz
0: einschieben, ich finde es ein gutes Beispiel, denn es ist nicht so, dass die Leute entweder von Anfang an nur somatische Probleme haben und nie psychische Probleme oder von Anfang an nur psychische Probleme und nichts somatisches hatten, sondern bei ja. den meisten ist es ja irgendwie gemischt. Es fängt an mit einem echten somatischen Problem, wenn man das so sagen darf. Ähm, ja. Dann wird das gelöst äh, und dann bleiben aber Beschwerden übrig. Das ist ja der, der Klassiker, genau. Also insofern erfüllt er dieses, ähm, dieses Bild auch, wenn es dann weitergeht mit Beschwerden, hm. ja.
1: Ja, genau, und das Interessante war, er konnte das eben auch nicht so richtig benennen erstmal so. Also ne, ich wusste nicht so richtig, was er von mir will. Aber ähm, er, so, er hatte auf jeden Fall wusste er nicht mehr weiter, würde ich mal so sagen. Und ähm, von den Diagnosen her hat er schon dann, wenn man also als ich genau nachgefragt habe, waren die Kriterien einer mittelgradigen depressiven Episode äh, erfüllt. Dann hat er halt die KHK äh, gehabt, ne? diesen Infarkt vor sechs Wochen inzwischen, eine Adipositas Grad 1, äh, Nikotinabusus, 20 Packungsjahre, also über 20 Jahre eine Packung am Tag geraucht gehabt, eine arterielle Hypertonie und eine Feststoffwechselstörung. Das heißt, von somatischer Seite ähm, bestanden einige Risikofaktoren. Das Rauchen hatte er verringert auch fortgesetzt, war da nicht mehr ganz so viel. Was ich ja zudem erzählen wollte, ist, dass er einige typische Kriterien von KHK-Patienten aus Sicht der Psychosomatik erfüllt hat. Und zwar ähm, ganz typisch ähm, ist diese, diese Anspruchslosigkeit und diese Sprachlosigkeit, dass er nicht sagen konnte, was er wollte. Er ähm, konnte nicht arbeiten, hat aber auch nicht verstanden, wie er jetzt damit umgehen könnte. So, Dann haben wir über Sport gesprochen. Ich fange dann ja gerne ein Thema an. Einfach mal an, dass wir uns das so angucken. Er hatte immer Sport gemacht, war in der Reha unterfordert. Und ich habe da angesprochen, dass er jetzt wichtig wäre, mit dem Herzsport zu beginnen. Es geht ja darum, auch, sage ich mal, vorsichtig und unter kardiologischen Kontrollen wieder aktiv zu werden und Bewegung und Aktivierung aufzubauen. Und da hatte er zum Beispiel nun die Überzeugung, das sei nun völliger Quatsch. Weil wenn, dann hat er richtig Sport gemacht im Fitnessstudio mit Gewichten und so. Und da er das nicht solle, würde er dann lieber gar nichts machen. Und genauso war auch seine Vorstellung mit der Arbeit. Also so könne er sich eben nicht blicken lassen im, im Paketlieferdienst. Da müsse er erst richtig regeneriert sein wieder. Und dann würde es gehen. So Und dann wollte ich mit ihm mal so ein bisschen besprechen, was sozusagen vielleicht realistische kleine Schritte sind, um das Ziel wieder zu erreichen. Und da merkte ich dann doch, wie ausgeprägt schon so depressives Erleben war. Dann kam er bei ihm rüber, dass sich äh, dann, dann wurde er spürbar, dass er sich ausgeklinkt hat, dass er sagte, ja, das bringt jetzt hier irgendwie auch nichts. So kommen wir nicht voran. Sie können mir ja auch nicht helfen. Ja, und ähm, da habe ich gemerkt, dass diese, diese Erkrankung, und jetzt kommen wir auch dazu, was so ein ähm, Infarkt ja auch bedeutet, weil wir ähm, nennen es so ähm, auch ego was was dazukommt zu dem Herzinfarkt, Nämlich, dass die körperliche Integrität auch ein Stück verloren geht, also die Selbstverständlichkeit für diese eigene Leistungsfähigkeit, die er eigentlich hatte und dass seine soziale Potenz durch die Arbeit, die er immer ordentlich gemacht hat, für die er sehr angesehen war im Unternehmen und auch so seine sexuelle Potenz, also alles, was mit dieser körperlichen Leistung zu tun hat, komplett am Boden lag. Ja, und weil das war schamhaft besetzt für ihn, das konnte er überhaupt nicht benennen. Also sehen wir oft nach einem Herzinfarkt einen Ego-Infarkt.
0: Das klingt interessant. Ich will noch mal eine Rückfrage stellen ja. zu der also scheinbar wenig beeindruckten also Symptomatik, also dass er selbst so, so von sich nicht so viel also Krankheits-Eindrücke schildert. War das das, was du ausdrücken wolltest? Dass er das so irgendwie gleichgültig hingenommen genau, hat? Oder genau, genau. genau. Also
1: ich sag mal so, wenn ich jetzt nicht vom Beruf ähm, mit der Psyche zu tun hätte, hätte ich gesagt, ja okay, kann ich ihn jetzt nach Hause schicken, müssen wir uns nicht mehr wiedersehen. Es ja, scheint ja soweit okay zu sein. Und das das ist, ist eben
0: typisch bei Patienten mit Herzinfarkt? Absolut
1: oder? absolut typisch. Das sind die wirklich unkompliziertesten, super hm. ähm, unkomplizierte Patienten, die eigentlich gar nichts wollen und eigentlich zufrieden sind, wenn sie die Abläufe nicht stören und können sozusagen häufig überhaupt keine Bedürfnisse wahrnehmen und äh, da ähm, sozusagen vermitteln dem Behandler. Das ist total typisch. Und eine Verleugnung der Erkrankung gegenüber. Ja, Ich habe dann angesprochen auf die schwere Herzerkrankung und ähm, ja auch auf die Lebensbedrohlichkeit, die dieses recht frische Ereignis ja noch hatte. Und da sagte er, nee, also so würde er das nicht sehen. Ähm, das äh, ja, hat er noch gar nicht an sich reingelassen. Er wollte jetzt einfach abwarten, was die Ärzte sagen, bis er eben wieder plötzlich voll leistungsfähig ist. Und das ist eben auch ein großer Punkt, dass diese Selbsteinschätzung kaputt geht. Ja, weil vorher äh, hat er einfach immer 100% oder 120% gegeben. Und wenn er einen Tag frei hatte, beim Paketdienst, hat er noch den ganzen Garten gemacht und vom Nachbarn noch den Garten mit. ja, war immer aktiv. Und das ist natürlich diese totale Kränkung, wenn das plötzlich nicht mehr geht. Ja, das führt zu diesem Ego-Infarkt, der dann dazukommt. Und wir sehen sozusagen, wenn wir auf die Berentungen gucken, dass die Berentungen für ähm, KHK und Herzinfarkt abnehmen, weil das so gut behandelt werden kann. Aber für die psychischen Folgen, also Depression und die Kombination von Depression und koronarer Herzerkrankung deutlich zunehmen, stark zunehmen. Also je besser und schneller das somatische Problem behandelt werden kann.
0: Aber warum ist dir das denn eigentlich dann so suspekt als Facharzt für psychosomatische Medizin? Eigentlich würde man doch sagen, das klingt nach einer ganz resilienten Haltung so. Ja, die Krankheit ist jetzt behandelt und jetzt ist eigentlich alles weg und ich will mich gar nicht so mit damit auseinandersetzen. Kann das nicht auch irgendwie eine gesunde Reaktionsweise sein? Also ich überlege gerade, ob ich nicht auch gefährdet wäre, sowas so wegzuleugnen, wenn ich das hätte.
1: Na klar, das ist ja in, in, in bestimmten, das gehört ja dazu zur normalen Krankheitsverarbeitung, Stadium ja. der Verleugnung. Ja. Ne? Bei ihm ja. war es jetzt so, er hatte so diese typische Homecoming-Depression, also er war jetzt entlassen, diese ganze Akutbehandlung, da ja. ging es noch. Dann war er entlassen, irgendwie zwei, drei Wochen und dann wusste sein Hausarzt auch nicht so weiter. Wie gesagt, er kam gar nicht wieder in die Aktivität oder in, in eine ähm, in eine Planung, wie es weitergehen soll. Er hatte schon ein depressives Syndrom, das habe ich jetzt nicht so genau beschrieben, ne? aber die Kriterien mhm. waren dann schon deutlich, ähm, deutlich ähm, erfüllt. Und ähm, genau.
0: Und dann hat er mhm. auch das gezeigt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass er sich gesagt hat: Wenn es nicht richtig geht, dann fange ich auch nicht halbherzig an. Nee, Aber halb macht er dann gar nichts. Halb macht er gar nichts. Mhm.
1: Genau. Denn dann war er sehr so in der Inaktivität, hatte auch so sehr ähm, abgetan, was ihm sozusagen schon kardiologischerseits empfohlen worden war. Also. Ich glaube, Herzschule, ne? da gibt es ja so ein Konzept, mhm. wo man regelmäßig auch eben langsam wieder in die Belastung kommt und eine neue Selbsteinschätzung findet. Er sollte dann eben leichten Sport machen. Und das war so eine Kränkung für ihn, meinte er, dann wäre er da in der Rentnerecke und ähm, so. Das ging gar nicht. Und das war schon sehr resignativ. Und dann eben die Kriterien negative Zukunftsperspektive, Freudlosigkeit. Und wir haben uns dann ein paar Mal gesehen so zur Diagnostik. Und dann kam schon auch deutlich so eine äh, Feindseligkeit, Aggressivität ähm, rüber, was ja wiederum ähm, die typischen Kriterien sind ähm, von Patienten, die, ähm, wo, wo Stressbelastung eine große Rolle spielen, die beruflich zum Beispiel, das war bei ihm auch so, High Demand, Low Control haben, hohe Anforderungen, aber sozusagen Arbeitspensum und Abläufe selber wenig kontrollieren können. Das war bei ihm, genau, da gibt es eine ausgeprägte Verbindung und das ist eben, wenn man erhöhte Werte für Depressivität hat, auch wenn die subklinisch sind, nach einem Myokardinfarkt, infarkt ähm, dann ist die Mortalität doppelt so hoch.
0: Wenn ich kurz was dazu sagen darf. Also ich kann den ja ganz gut verstehen. Also wenn der 49 war und im Fitnessstudio immer 20 Kilo handeln gehoben hat und den ganzen Tag da Trepp auf, Trepp ab immer im fünften Stockwerk die drei Kilo schweren Pakete ausgeliefert hat. Und dann kommt da irgendjemand hin und sagt, ja, jetzt machst du mal zwei Kniebeuge, aber nicht gleich vier, das ist dann schon so viel. Ähm, das ist ja auch wirklich schwer wegzupacken. Und wenn man so aus dem blühenden Leben geschossen wird und äh, auf den Boden äh, fällt, das ist, ja, das ist ja erstmal auch völlig verständlich, dass man dann depressive Reaktionen zeigt, weil man sich einfach denkt: Ja, bislang hatte ich doch überhaupt keine Einschränkungen meiner Perspektive und jetzt muss ich mich irgendwie damit auseinandersetzen, dass ich da eine Krankheit habe, die vielleicht mich nochmal äh, heimsuchen kann. Also, so eine gewisse Traurigkeit, dass sich die Welt jetzt so verändert hat, die ist ja auch erstmal irgendwie ganz gut nachvollziehbar, finde ich. Die ist ja ganz normal, oder? Die hätte doch jeder in der Situation, oder nicht?
1: Genau, wenn du in den, in diesen, wenn du dahin kommst, das an dich ranzulassen, das zu verarbeiten und die dahinterliegenden Gefühle ne, wie Kränkung, Trauer eben wahrnehmen kannst. Ne. Mhm. Bei ihm war es so, er ist sozusagen destruktiv in eine depressive Starre dann gekommen. Und ähm, hat sozusagen dann die, die, ähm, die Kommunikation mit dem Hausarzt über die nächsten Schritte dann nicht mehr annehmen können. Sodass der eben sehr empfohlen hat, zumindest einmal zum Psychosomatiker zu gehen und mal zu gucken, ähm, was da in ihm los ist. Ne? Und was in ihm los war, war dann eben, ich habe ihn dann ja besser kennen, also wir kennen uns jetzt schon einige Zeit, und er konnte sich dann zunehmend öffnen und es kam eben, er, er hätte jetzt, das war für ihn jetzt zum Beispiel auch neu, darüber zu sprechen mit einem anderen Mann. ne mhm. Er konnte dann schon nach und nach diese Sachen benennen, dass es für ihn eben am Anfang kein, keinen Sinn mehr gemacht hat. Er, er dachte dann sozusagen, dies alles oder nichts Prinzip, also entweder ich werde wieder wie vorher, entweder ich bin genauso belastbar und genauso gesund und das wird sozusagen gelöscht, ne? dass es diesen Herzinfarkt gab. Und ähm, Oder eben nichts. Ich, oder ich mache gar nichts mehr, resigniere und, und rutsche fast in eine Suizidalität sozusagen. Ne? Das ist auch so eine ganz typische Reaktionsweise. Und da geht es dann eben darum, wieder einen realistischeren Weg ähm, zu gehen, wenn die Patienten da eben Lust dran haben, wenn man eine Verbindung herstellt und daran arbeiten kann. Wenn das passiert und wenn man den geht, dann ähm, wird seine Prognose äh, natürlich verbessert, dass er sozusagen keinen Reinfarkt bekommt oder dass man kein so schnelles Fortschreiten hat, weil das Funktionsniveau, ob man das wieder verbessert, also das psychische Funktionsniveau, hängt davon ab, wie hoch das Risiko für das Fortschreiten der KHK ist oder für einen Reinfarkt. nicht die Symptomatik der Depression. Ähm, weil du eben sagtest, so ist ja ganz okay, ne? ähm, wenn er jetzt nicht zu starke Symptome hat, könnte man ihn ja so lassen, aber er hatte ja viele Baustellen, er hat das Risikoverhalten mit dem Rauchen. Dann hat er das ähm, Risikoverhalten sozusagen keine protektiven Maßnahmen wie Bewegung, ähm, Sport. Und es gibt zum Beispiel auch ähm, klar den Nachweis, dass äh, durch soziale Unterstützung und Eingebundenheit wieder seine Partnerschaft sozusagen zu verbessern, die war ja auch häufig im Streit eskaliert, dass das ein klarer kardioprotektiver Effekt ist. Und das waren dann die Aufgaben, die sich gestellt haben. Ja,
0: und wie hast du ihn dann behandelt? Also welche Elemente enthielt dann deine Therapie?
1: Der hat dann von mir eine Kurzzeittherapie erhalten, über 24 Sitzungen. Wir haben an diesen verschiedenen Punkten gearbeitet, was aber ganz elementar war, war eben so der Beziehungsaufbau und vor allen Dingen, dass ich aus einer typischen Rolle rausgegangen war, was er bisher kannte und was seine Position verschärft hat. Das war ganz viel, das hattest du ihm, glaube ich, so ein bisschen angesprochen, sagt, das muss er jetzt mal so machen und er muss mal Sport machen und er muss seine Herztabletten nehmen und dann muss er sich mit seiner Freundin besser vertragen, darum, darum ging es ihm genau nicht sondern es ging jetzt erstmal darum, seine Situation und sein inneres Erleben dieser ganzen Sache mal zu verstehen, dass er Worte dafür finden kann. Und was dann echt interessant war, so nach sechs, sieben Sitzungen hat er dann wahnsinnig äh, intensiv erzählt, wie er diesen Moment des Infarktes auch erlebt hat, ne? Das, mhm. sowas konnte er vorher gar nicht mehr nennen, wie er Todesangst hatte und raus wollte aus diesem Krankenwagen, sich um seine, seinen Sohn kümmern und, ähm, ich will jetzt nicht sagen traumatisiert, ne, aber wie das so ein massiver Einschnitt in sein sonst ähm, funktionierendes Leben ähm, eben war. Ja, dann ist er was, was einiges angeht, also er hat natürlich seine Persönlichkeit nicht verändert, er hat eine ganz, ganz harte Schale. Aber es ist ja häufig und gerade bei den Infarktpatienten, dass da eben auch ein weicher, verletzlicher Kern drin ist, wo eben ein gekränkter Narzissmus eine Rolle spielt, er das narzisstische Gleichgewicht kaputt gegangen ist und da konnten wir dann schon einiges wieder aufbauen und er hat ein realistischeres Selbstbild entwickeln können, wobei ähm, er natürlich immer noch die Neigung hat, was ja völlig okay ist, wie du sagst, ne? er drückt dann eher Sachen weg oder schiebt die weg, aber er weiß eben auch sozusagen, hat verinnerlicht durch den Kontakt zwischen uns, dass er zum Beispiel genauso viel wert ist, wenn er jetzt eben nicht mehr ganz so kernig ist oder man eine Pause mehr braucht oder so. Ne? Das äh, konnte er dann schon annehmen. Ja, hat, glaube ich, für sich dann auch so, so einen Mittelweg gefunden zwischen viel Verleugnen und manchmal aber eben ähm, ja auch froh zu sein, dass er eben noch da ist.
0: Was ich bei solchen Patienten immer besonders schwierig finde, ist, wenn es dann noch mal so leichte Symptome gibt. Also der geht jetzt, sagen wir mal, zwei Treppenstufen hoch. Ne? <lacht> Und dann zieht es so ein bisschen in der linken Thoraxhälfte, aber jetzt nicht so stark wie beim Infarkt, aber es ja. zieht. ja. Und dann denkt man sich, jetzt muss ich aber schnell zum EKG nicht, dass es wieder ein Infarkt ist. Und ähm, sowas tritt ja in der Zeit nach einem Infarkt sehr häufig auf und die Verunsicherung genau. ist groß. Ähm, wir als Ärzte werden dann auch schnell mal angesprochen, jetzt machen Sie mal schnell ein EKG und ähm, am Anfang beim ersten Mal, beim dritten Mal und beim siebten Mal ist auch manchmal richtig. Und wenn es die Beschwerden hergeben, muss man es auch beim 100 Mal ja machen, aber irgendwie muss man auch wieder so eine Ruhe da hereinbringen, dass nicht jedes Ziepen jetzt äh, lebensgefährlich ist. Hatte der das auch und wenn ja, wie hast du ja. ihm geholfen, du. da wieder mit umzugehen?
1: Ja, ja da, da, das war relativ krass. Der hat das stark gehabt, der hatte wirklich auch nachts, auch im Bett liegend, so äh, Palpitationen und hatte ja. auch wie so... Ähm, so Palpitationen
0: sind so die die Gefühle, dass das Herz unregelmäßig schlägt. Ja, ja, schlägt, hm, achso, so genau, schnell. genau, mhm. das. Ja.
1: Und er hatte aber auch, meine ich, so ziemlich deutliche Hinweise für so Phasen, irgendwie entweder von Vorhofflimmern oder irgendwelchen höhergradigen Herzrhythmusstörungen hat er so ganz klar beschrieben, wie, wie dann da irgendwie ein 200er Puls war oder so. Ne, Das hat er mir dann so nebenbei mal erzählt. Also das, das war wieder, wo dann doch klar wurde, eine ne Behandlung war schon wichtig für ihn, weil ich wollen ihn dann gleich sozusagen zum Kardiologen rüberschicken. Ne? Da sagte sagt er, so, was, das ist doch nicht nötig. Er dachte jetzt, es ist irgendwie, ist halt so. Ne, Aber dann hat er auch einen event recorder bekommen und dann, dann ich, ich glaube, es war ein Vorhofflimmern wurde die Medikation auch nochmal angepasst und so, also da war er äußerst ähm, verleugnend und ganz stark unterdrückend, aber hat er glaube ich ein Mittelweg gefunden, ja also er hatte vorher praktisch Kontakt zu Ärzten abgebrochen, weil er damit nichts mehr zu tun haben wollte und so haben wir uns dann, also das war jetzt umgekehrt, verstehst du, war jetzt kein Synthesizer, der jetzt dauernd wieder Untersuchungen eingefordert hat, im Gegenteil.
0: Ja, das ist ja gerade das Schwierige. Ne? Also der hatte jetzt ja also Vorhofflimmern, sagst du, und Rhythmusstörungen, die, die spürbar waren, die aber auch tatsächlich da waren und die auch einer Medikation dann bedurft haben sicherlich. Und dann ist ja auch richtig, wieder zurück zum Kardiologen zu gehen und das gibt es ja eben auch und das weiß man auch wirklich nie, ist es jetzt sowas oder ist es nur die Angst davor, dass eine kardiologische Symptomatik besteht, die sich dann auch irgendwie komisch anfühlt und wo man dann irgendwann eben mal irgendwann auch mal nicht mehr zum Kardiologen geht, obwohl man irgendwelche Beschwerden hat.
1: Ja genau, aber wenn man ihn dann ein bisschen kennt und, und man weiß, ne, er will am liebsten das alles abrechnen und mit der Erkrankung nichts zu tun haben. Und wenn er die dann beschreibt, ist es natürlich, ähm, ist er eher einer, der einmal zu wenig zum Arzt geht.
0: <lacht> ja, das stimmt. Mhm. Das, das ist natürlich ein Hinweis. Ähm, Und es gibt die, die eher zu oft zum Arzt gehen. Und bei beiden kann man Fehler machen. Also bei ihm kann man dann ähm, zu wenig auf Psyche achten. Und bei denen, die zu viel Sagen kann man, also zu oft sagen, ich muss zum Kardiologen, kann man dann auch zu wenig auf die somatische Sache achten. Denn auch jemand, der eine Herzangst hat, kann natürlich einen zweiten Herzinfarkt kriegen. Das ist also beide, beide Patientengruppen machen es möglich, dass man irgendwie falsch reagiert.
1: Ja, ja, genau. Ja genau, also die Inhalte wie gesagt, hatte ich ja gesagt, eine Einschätzung des eigenen Leistungsvermögens, vorsichtiger Leistungsaufbau, realistische Einschätzung seines Leistungsvermögens, dann da haben wir über sowas gesprochen, was er immer tun kann, was von früher vielleicht eigentlich ein Genuss oder was ihm gut tut, also weiß nicht, kochen, spazieren. Spannungsmethoden machen manche ja lieber irgendwas Umschriebenes, Überatmung oder so. Aber das war für den schwierig. Der hat zum Beispiel gesagt, er würde sich nie einen Film angucken, der eine fiktive Handlung hat. Ne? Also ähm, der würde jetzt auch nie einen Artikel über irgendwas lesen, was er nicht braucht. Weil er hat gesagt, wozu? Also der war so ein ganz pragmatischer Mensch. Weißt du, wie ich meine? Also alles, mhm. was so Unterhaltung oder Genuss oder warum soll man kochen, äh, wenn es auch Restaurants gibt, so. Er hatte nicht so ähm, diese äh, in seinem Leben irgendwie so verinnerlicht, dass man so etwas tun kann, wo man dann total drin aufgeht. Ja? Das war halt so ein Arbeitstier und ähm, hat dem aber nichts Genussvolles entgegengesetzt. So. Aber da konnte er so ein paar Sachen dann äh, für sich finden. Also auch zum Beispiel Garten hat er einfach so äh, mit, mit so viel Kraft gemacht bis in Erschöpfung und ähm, ja, war da einfach sehr einseitig in der Belastung, also hochgradig ehrgeizig. Was eben ein Kriterium ist, was sich ungünstig auf die KHK auswirkt. So kann ich jetzt nicht erzählen, was es so war, aber hat jetzt so ein, zwei Sachen für sich ähm, entdeckt, wo es auch sozusagen eher um, wo er in einen entspannten Körperzustand gekommen ist. Ja, der ist auch noch so in die, die, in so eine Entspannungsgruppe gegangen und solche Sachen. Genau. Jetzt würde ja, mich aber ja, Alex, ja. da
0: muss ich auch noch mal was fragen. Also ich ja. habe da ja ein bisschen Mitleid mit dem Mann. Das ist jetzt eher so ein, so ein, so ein Hemdsärmeliger, der äh, konkrete Sachen bevorzugt. Jetzt hatte der Pech mit dem Herzinfarkt. Und jetzt erklären wir dem, also er muss sich jetzt im, im Yogakurs und beim Mandala malen entspannen, obwohl der sich eigentlich beim Gewichteheben entspannt. Äh, nee, kann nee. das denn klappen?
1: Nee, genau. Nee, das klappt eben genau nicht. Das, das ich kann auch. nämlich nie klappen. Okay, das ich habe jetzt die, die Abkürzung genommen. Sein, ja. Ja, machen machen wir es etwas, etwas komplizierter es ging schon darum, mit ihm mal zu gucken, warum er so ist, wie er ist. Und das hat ihn wirklich total interessiert, weil ja. er hatte sozusagen nie eine Erfahrung damit machen können, dass irgendwas für ihn ist. Er kam aus einem massiv strengen Elternhaus. Ja. Ähm, ähm, ganz, äh, also altmodische Sache. Ähm, Eltern haben auch so ihn und seine Brüder eingesperrt, festgebunden und die hatten sozusagen mit ihrem, äh, Alkoholismus zu tun und er hat eigentlich nie irgendwas bekommen und der hatte nie, ähm, also das folgte schon einem roten Faden in seinem Leben, ne? wie er sozusagen mit Arbeit umgeht oder wie er mit Anforderungen umgeht und auch wie, mit er, wie er mit dieser Erkrankung umgegangen ist. Und das hat es ihm selber möglich äh, gemacht, sozusagen ähm, auch etwas für sich fordern zu können. Darum ging es ja, dieses ganze ähm, unkomplizierte Verhalten, was ich anfangs geschildert habe. Ne? Mhm. Das war auch in diesem roten Faden zu verstehen und das meine ich, es geht eben nicht ihm zu sagen, er soll das mal so und so machen, sondern das waren dann Dinge, die er für sich rausgefunden hat. Aber nein, du hast völlig recht, er ist kein anderer Mensch geworden und darum geht es ja auch gar nicht. Es ging nur darum, dass er für sich entscheidet, wie viele ähm, Dinge möchte er vielleicht tun, von denen er sich noch, ne, im Erkrankungszustand noch gar nicht vorstellen könnte, dass die ihm doch möglich sind, ähm, ja, für sich selber herbeizuführen oder für sich selber äh, was Gutes zu tun. Das hat er tatsächlich ähm, erfahren. Und das ist eine Erweiterung für den auf jeden Fall. Also Wieso denkst du, er kann das später, weil er erwachsen ist oder weil er schon 48 ist, nicht mehr neue Seiten ähm, an sich entdecken, die dann eigentlich der Gesundheit zuträglich sind?
0: Ähm, ja, ich denke manchmal, dass wir ähm, nicht so sehr berücksichtigen, dass die Menschen eben sehr unterschiedlich sind und dass wir dann versuchen, alle über einen Kamm zu scheren und das, was für uns gut ist, denken, dass das für alle anderen eigentlich auch gut sein müsste. Oh, also, äh,
1: ja, großes Missverständnis, ganz, ganz großes Missverständnis, über einen Kamm scheren gar nicht, sondern es ging darum, äh, für ihn zu gucken, wie möchte er es haben, er kann, kann ja so weitermachen, keine Frage.
0: Ja, denn ich habe immer die Horrorvorstellung, wenn ich mal eine Depression entwickle, dass man mich dann in die Ergotherapie schickt und ich muss dann was machen, wo, wo ich keine Lust zu habe, dann denke ich mir auch, ja, das will ich dann auch nicht. Nein. Ich will wahrscheinlich keine Mandalas
1: machen. Also ja. ein Prinzip ähm, bei, bei dieser Behandlung zum Beispiel, ne, aber immer bei psychodynamischen Behandlungen und vor allen Dingen, wie ich die mache, ist Absichtslosigkeit. Das steht ganz weit vorne. Also es geht gar nicht so, dass er dann reinkommt und erzählt und sage, so, also Sie müssen jetzt mal das und das machen. Absichtslosigkeit ist total wichtig, um gerade bei solchen Patienten, die ja geradezu gelernt haben, nichts wollen oder nichts fordern zu dürfen, sonst bringt es nichts, sonst ist es wieder wie eine Vorgabe, wie er das kennt, gegen die er sich wehrt, so war es ja am Anfang, der Kardiologe hatte Vorgaben zu einer Behandlung gemacht und er hat dann gesagt, nee, wenn das so ist, macht er jetzt lieber gar nichts mehr. Und das war diese, dieser resignative Zustand. Ja. Also über einen Kamm würde ich gar nicht haben. Ganz im Gegenteil, so, so eine Behandlung ist ja hoch individuell.
0: Ja. ja, also Absichtslosigkeit heißt, dass du ihm nichts aufdrängen willst, sondern dass du mit ihm gucken willst, was er eigentlich will oder was ihm eigentlich gut tut.
1: Nee, erstmal auch verstehen, was also, dass ich keine Absicht habe, irgendwas mit ihm zu machen, sondern dass sein innerer Zustand sich erstmal nach außen kehren darf. Mhm.
0: Das, was das, hat er dir denn gesagt, was er sich von dir wünscht?
1: Also was hat ihm denn
0: in der Behandlung gut getan oder was wollte er mit der Behandlung von dir?
1: Also am Anfang hat er gesagt, er will eigentlich gar nichts, sein Hausarzt hat ihn geschickt. Ja. Und weil der sagt, so kannst du nicht weitergehen und seine Freundin sagt das auch, und dachte er, kommt immerhin mal vorbei. So. Mhm. Und dann war das erste Gespräch ganz okay und dann dachte er, kommt er nochmal wieder. Und dann haben wir ein bisschen weitergesprochen. Und dann fand er eigentlich ganz gut, dass ich erstmal keine weiteren äh, Forderungen oder Therapiepläne oder so erstmal aufgestellt habe. Und irgendwann so, ich sag mal, der Mitte der Behandlung nach 10, 12 Stunden, sagte er, dass er das gut finde, Dass er die ganze Woche, fallen ihm dann immer schon so Sachen ein und dann merkt er was und dann... Das wieder so mit der Freundin und die sagt dann auch mal, ja, du musst doch mal zum Sport dahin gehen. Dann sagt er, da sind nur Rentner und dann weiß er zum Beispiel, spricht er mit Dr. Kugelstadt erstmal nochmal drüber. so mhm. Ja, also das war so eine Öffnung ein bisschen aus der aus der harten Schale. so, so bisschen, ne? Also dass es da eben einen Platz gab, die, wo dann jemand nicht mehr in seinen sonstigen Beziehungsstrukturen funktioniert hat. Weil, ne, wie gesagt, wenn wir uns privat kennengelernt hätten, hätte ich gesagt, ja, er ist ja so ein harter Typ, also er braucht gar nichts von mir.
0: Mhm. Ja. und was glaubst du, welcher Wirkfaktor spielt da eine Rolle dass das, was du an Behandlung mit ihm gemacht hast, ihn irgendwie schützen kann nochmal so einen Herzinfarkt zu kriegen oder andere Depressionssymptome oder andere ähm, Symptome zu kriegen, also was in der Behandlung hat ihn verändert oder in welche Richtung hat es ihn verändert, dass er da ein bisschen geschützter oder stabiler aufgestellt
1: ist Also eine Psychotherapie wirkt ja, sagen die Neurobiologen ja in zwei Phasen, dass in der ersten Phase ist das eine äh, Ausschüttung von Oxytocin. Das ist ja sozusagen das Bindungshormon, was bei gelungenen, gelungenen ähm, Kontakten und bei tragenden Beziehungen mehr ausgeschüttet wird. Und das ist ja etwas, was zum Beispiel kardioprotektiv und entspannend aufs herz kreislauf wirkt. Das wird eine Rolle gespielt haben, wenn man dann länger arbeitet. Dann ist der zweite Faktor, sagt zum Beispiel Neurobiologe Gerhard Roth in seinem Buch, wie das Gehirn die Seele macht, beschreibt er, dass das dann strukturelle Veränderungen so sind. Also neue synaptische Verbindungen, zum Beispiel neue Möglichkeiten, sich selber wahrzunehmen oder neue Fähigkeiten zu entwickeln, mehr Selbstvertrauen zu fassen. Das wäre dann sozusagen der zweite Behandlungsschritt. Und das wird genau bei ihm vor allen Dingen, denke ich, dieser erste Effekt gewesen sein. Und wenn er dann aktiver wird oder mehr Dinge ausprobiert, dann hat man wieder andere Verhaltensfaktoren Positive, eine positive Bindungserfahrung, die sozusagen von seiner ursprünglichen ersten Bindungserfahrung abweicht und damit eben einen ja, flexibleren Umgang in Beziehungen, die ähm, ja eher Stress und Stresshormonausschüttung senken. Man muss dazu sagen, dass er dann eben noch so entschleunigtes Atmen so gemacht hat. Das fand er so am besten. Das ist so ein Wissenschaftler, wir hatten ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ne, wo man mit Atmung mhm. auch das Stresslevel senken kann. Und dass er eben doch wieder ähm, Sport dann angefangen hat, so Rauchen aufgehört inzwischen. Also es waren ja so die Nebenfaktoren, da spielen ja eben die somatische Ebene, soziale Ebene und so sein inneres psychisches Erleben, alles eine Rolle sozusagen in der Kombination. Was mich jetzt aber mal interessiert hätte, ne, Jan, ja. wie würde man denn jetzt in so einem Kardiofall, ich hatte eben auch Herzrhythmusstörungen äh, erwähnt, ne, die eine Rolle gespielt haben dann bei ihm, und natürlich immer noch ein recht äh, frisches ähm, kardiovaskuläres Ereignis, also relativ frisch dieser Herzinfarkt. Mit welcher antidepressiven Medikation könnte man denn da arbeiten, weil das wäre ja die Alternative gewesen. Ne?
0: Also das beste Image bei Kardiopatienten hat Sertralin. Sertralin ist ein relativ altes SSRI, aber im Prinzip genauso wirksam wie die anderen auch. Und es gibt ja bei den neuen SSRI, vor allem bei Citalopram und Escitalopram, sehr wohl kardiologische Nebenwirkungen, die Verlängerung der QTC-Zeit, die in eine Rhythmusstörung und auch in eine tödliche Rhythmusstörung führen kann. Das macht Sertralin interessanterweise und praktischerweise nicht. Gibt noch ein paar andere, die das nicht machen. Aber auch sonst gilt Sertralin als gut verträglich, auch gut erprobt. Und deswegen ähm, verschreiben viele Kardiologen oder viele Psychokardiologen oder viele Psychiater, die mit kardiologischen Patienten immer wieder zu tun haben, bei diesen Patienten gerne Sertralin. Man muss aber beim Patienten kurz nach Herzinfarkt ähm, wirklich sich genau überlegen, braucht er jetzt überhaupt wirklich ein Antidepressivum oder nicht. Und da spielt schon eine Rolle, ob man den jetzt zwei Wochen nach dem Infarkt oder zwei Monate nach dem Infarkt sieht. Zwei Wochen nach dem Infarkt, deswegen habe ich eben auch so relativ sperrig gefragt, ist das nicht normal? dass man da ein bisschen traurig ist. Kann man auch noch... Ja, das war er, nicht. Gar nicht er war ja so nicht traurig.
1: Er war nicht traurig. Er hat ja eine mittelgradige depressive Episode gehabt. Ja, genau. Ja, ja. Mhm. Das, das muss genau.
0: man nämlich auch erstmal unterscheiden. Und das kostet ein bisschen Zeit. Also direkt nach dem Herzinfarkt Klar. ist es nicht sofort eine Depression. Und direkt nach dem Herzinfarkt ist das Herz wahrscheinlich auch noch ein bisschen anfälliger. Doch, doch. In der Reha,
1: nach der Reha hat er die ja, entwickelt. Genau. Ja, ja, genau. Das ist
0: dann eben nach zwei Monaten. Da kann man sich dann auch mal mit Sertralin rantrauen. Und dann weiß man auch, dass diese psychische Reaktion vielleicht länger ist, als man sich das normalerweise vorstellen würde. Und in der Phase kann man schon auch sowas wie Sertralin geben, wenn eine depressive Symptomatik oder unverkennbar da ist, wie jetzt bei deinem Patienten. In den ersten zwei Wochen würde ich persönlich da erstmal nach Möglichkeit kein Antidepressivum geben. Aus, aus eben diesen beiden Gründen. Man weiß noch nicht, wie es sich entwickelt. Mhm. Und das Herz ist auch besonders anfällig. Und da macht man einfach trotzdem EKG, selbst wenn im Lehrbuch drin steht, dass es keine QTC-Zeitverlängerung macht und überprüft wenigstens diese, diesen Effekt relativ genau bei kardiologischen Patienten. Und dann kommt man ganz gut zurecht.
1: Ich verschreibe da auch immer Sertralin, also macht sich mhm. gut. Ja trallin merken wir uns. Ja, ich wollte doch sagen, so ein bisschen aus der Studienecke, weil da habe ich noch so ein paar Sachen, dass, ähm, so eine Versorgungsforschung, die sagt, dass so kardiopsychosomatische Aspekte, ne, nach oder bei Herzerkrankungen von ambulanten Psychotherapeuten oft nicht aufgegriffen werden. Das stimmt, glaube ich. So, da denke ich, fährt auch nicht oft genug dran. Wo, da, was
0: meinst du da zum Beispiel konkret?
1: Ja, genau. Jemand, der eine KHK hat oder der einen Myokardinfarkt hatte und zum Psychotherapeuten kommt, dass dieser ganze Bereich, ne, das kardiale Ereignis und die Auswirkungen auf die Psyche, auf die psychische mhm. Gesundheit nicht berücksichtigt werden, weil die Patienten häufig so Verleugnungsmechanismen haben. Mhm. Genau. Und da ist, ist bekannt, dass sich das, also wenn man das nicht aufgreift, sich negativ auf die Erwerbsprognose auswirkt. Und ähm, dass bei 40 Prozent von Patienten mit Herzsymptomatik, dass sich eigentlich ein psychischer Hintergrund da findet, bei dem Aspekte von Angst zentral sind. Und das, das, benennen die Patienten fast nie, wenn man nicht genau nachfragt. Und auch Traumatisierung nach einem akuten Herzinfarkt sind auch häufig und bleiben auch häufig unerkannt. Ungefähr bei, weiß nicht, 10 bis 15 Prozent. Das habe ich jetzt nicht genau hier. Bei einem Viertel der Patienten mit koronarer Herzerkrankung lassen sich depressive Symptome nachweisen. Ja, das ist schon ganz schön viel. Das ist relativ viel. Und durch die depressiven Symptome ne, wirken zum einen über das depressive Verhalten wird natürlich der Arteriosklerose, also der Verkalkung, Vorschub geleistet. Ne, ist ja klar, wenn man sich weniger bewegt, mehr isst, auf mhm. dem Sofa zu Hause bleibt, ist das schlecht. Aber auch, da gibt es auch so eine äh, Untersuchung, wurde in Göttingen mal vorgestellt, da ist so eine relativ bekannte ähm, Kardiopsychosomatik an der Uni Göttingen. Dass die Entzündungstätigkeit im Herzen, die relativ lange ja noch besteht nach dem Myokardinfarkt, wiederum humoral-endokrinologisch auch depressiogen wirkt. Also bei einem Viertel ungefähr kann man von einer manifesten Depression ausgehen. Das ist ja echt ziemlich viel, weil Myokardinfarkt immer noch ist ja sehr verbreitet und da kann man eben gut drauf achten, wenn man eine Praxis hat oder eine Ambulanz. Äh, Arbeitet. Und eben Anpassungsstörungen, Traumafolgestörungen sind auch sehr negativ äh, für die Prognose und äh, machen eine erneute stationäre Aufnahme wegen KHK innerhalb eines Jahres doppelt so hoch. Ne? Also wenn man einen Myokardinfarkt mhm. hat, Traumafolgestörung, wird man doppelt so häufig im nächsten Jahr dann nochmal ähm, stationär behandelt.
0: Okay. No.
1: So ist es. So ist es. Ja, ich denke mal, die Klinik stelle ich dir mal anders vor, die ich konzipiert habe. <lacht> ne? Das wird aber ein bisschen viel. Ja. War re wieder relativ dicht heute, ne?
0: Ja, so ist das Fachgebiet einfach. Es sind, es, da es immer so mehrere Dimensionen hat, körperliche und psychische, ist es jedem ja, ja. auch nur... Erste Annäherung an das Thema enthält es, genau. schon viele Aspekte. Das ist in unserem Job so. Kann man aber, wir, wir,
1: aber wir machen das auch so beim Psychcast weiter. Jede psychcast folge und das ist ja das Entlasten, ist eine erste Annäherung. Ja, mehr ist genau. es nicht. Mehr muss es nicht sein, mehr ist es nicht. Und das ja. für, reicht mir auch. Ja.
0: Und viele psychcast folgen enden dann mit Fundsachen.
1: Genau, und jetzt freue ich mich total auf deine nicht-kardiologische Fundsache. Du,
0: ich habe keine Ahnung, was meine Fundsache ist. Ich kann mal drüber nachdenken, aber fang du deswegen bitte mal mit deiner Fundsache ja. an. Vielleicht fällt mir da noch eine ein.
1: Also ich habe jetzt mal drei Kardiobücher hier. Das sind so äh, eigentlich die klassischen. Das eine ist relativ dünn, dünnes Heftchen, 80 Seiten von Michael Ehrmann, Psychosomatik-Prof. Herz und Seele heißt das. Das ist sehr gut. Da, ähm, Das ist auch relativ aktuell und da steht das so gut zusammengefasst drin. Kann man sich gut durchlesen. Interessant, wenn man psychotherapeutisch arbeitet. Dann den absoluten Klassiker, Horst Eberhard Richter, Herzneurose, habe ich hier in der äh, vierten Auflage. Da geht es aber eher um Herzängste, also weniger um körperliche Erkrankungen mit psychischen Auswirkungen, sondern um die Herzangststörung, über die wir jetzt heute gar nicht so gesprochen haben. Und dann gibt es so den zeitgemäßen Klassiker Christoph Hermann Ling, Es ist der aus Göttingen, aus der Kardiopsychosomatik, Christian Albus und Georg Titscher, Psychokardiologie heißt das, ein Praxisleitfaden für Ärzte und Psychologen und da steht auch so relativ viel zu ähm, aktueller Forschung drin. Das sind die drei Bücher, ich schreibe die mal in die Shownotes, wer sich fürs Thema interessiert kann schauen, ob da was dabei ist. Was hast du heute dabei, Jan?
0: Also ich habe nochmal überlegt, wie ich Patienten helfe, die immer wieder nachfragen. Hören Sie mal, ich habe einen Zwicken, jetzt müssen wir ein EKG machen, das könnte doch wieder ein Infarkt sein. Also das ist einfach sehr häufig nach großen Operationen, nicht nur im Herzen, nach anderen medizinischen Komplikationen, dass man sehr auf sich hört, was ja auch erstmal gar nicht falsch ist. Und ähm, immer wieder eine ärztliche Versicherung gerne auch durch operative Untersuchung wenigstens mal ein EKG, vielleicht auch umständlichere operative Untersuchungen wünscht, braucht und furchtbare Angst hat, wenn es nicht geschieht, ähm, äh, um sich wieder beruhigen zu können. Und äh, ich habe das Gefühl, in der Psychiatrie macht man praktisch manchmal einen stationären Entzug von der Drogeuntersuchung äh, oder Rückversicherung durch Untersuchung oder Rückversicherung durch Arztbefragen, indem man am Anfang noch relativ großzügig sagt, ja gut, also wir äh, hatten ja auch erst vor zwei Wochen diesen Infarkt, jetzt machen wir halt nochmal ein EKG. Ähm, und man muss ja auch ein bisschen den Patienten kennenlernen. Aber mit den äh, Wochen äh, macht man dann doch immer weniger von diesen Untersuchungen und versucht für sich selbst natürlich herauszufinden, ist diese Symptombeschreibung jetzt irgendwie anders, bedrohlicher, dass ich jetzt wirklich eine körperliche Untersuchung oder eine medizinische oder eine apparative Untersuchung brauche? Äh, oder kann ich das wirklich langsam Schritt für Schritt entziehen und den Patienten irgendwann mal sagen, nee, heute machen wir einfach mal kein EKG? Oder ja, Sie haben da jetzt Beschwerden. Sie haben ja auch nächste Woche Montag wieder einen Termin bei Ihrem Kardiologen zur Kontrolle. Bis dahin kann das warten. Und manchmal habe ich das Gefühl, wirklich wie von einer Substanzabhängigkeit die Dosis, also so Woche für Woche ein bisschen zu reduzieren, ja, ja. bis die Patienten wieder in der Lage sind, nur noch alle vier Wochen zum Kardiologen zu gehen und dazwischen auch Symptome auszuhalten und zu wissen, das ist jetzt nichts. Dafür muss man natürlich auch ein paar unauffällige Untersuchungen hin und wieder mal ranschaffen, sonst ist es unglaubwürdig. Aber man muss das auch irgendwie entziehen und man muss den Leuten sagen, das ist jetzt ganz normal, dass sie total ängstlich sind und ein EKG haben wollen. Aber glauben Sie mir, wir machen heute einfach mal keins. Ne? Und äh, dann kommt man irgendwann auch wieder zu, dazu, dass die Leute auf ihr Körpergefühl vertrauen können, was ja wichtig ist, um durch den Tag zu kommen. Denn irgendwas hat man ja immer mal und äh, man kann nicht jedes Mal sich ins Cardio-MRT schmeißen. Ja,
1: Aber das finde ich interessant, vielleicht können wir da auch noch eine Folge zu machen, würde ich gerne machen. Was du beschreibst, ist ja so Herzangst. Ne? Wenn man Angst ja. ums geliebte Herz hat sozusagen. Und wie du schon sagst, da geht es ja häufig so um die Fragen von Abhängigkeit. Ich bin abhängig vom Kardiologen, da muss ein EKG machen. Andere müssen mir sagen, dass mein Herz Gesund ist so. Ne? Es kommt ja da wenig sozusagen die, die autonome Seite durch. Und das ist aber, wollte ich nochmal sagen, meistens bei den KHK-Patienten, also bei den Patienten mit einer Corona-Herzerkrankung, Herzinfarkt, diesen Sachen komplett anders. Ja, Die sind in vielen Fällen, ich schere nicht alle über einen Kamm, aber oftmals sind die sehr stark am Wegdrücken ihrer Bedürfnisse und auch ihrer Ängste und fordern häufig zu selten eigentlich Untersuchungen ein. Ja, das gibt es genau. natürlich auch. Mhm. Ja. Ja, ja, genau, also das, das, in dem Spannungsfeld bewegt man sich die ganze Zeit, aber finde ich auch immer echt schwer und eine Herausforderung, sich immer darauf einzustellen ne? und jeweils ähm, zu gucken, was jetzt ja, körperlich notwendig ist, was psychisch sinnvoll ist und so weiter.
0: Ja, denn beim Herz gibt es auch keinen Spaß. Also wenn das nicht funktioniert, ist auch nicht gut. Das Gleiche ist auch mit Luft. Also wenn die Luft nicht funktioniert, ja. ist auch nicht gut. Da kann man auch nicht sagen, ja, jetzt gehen Sie mal zum gehen Training. Wird sich schon bessern. Wenn das dann nicht adäquat war, dann hat nee, man das auch, ist dann äh, schlimm. Das ist dann <lacht> schlimm.
1: Sagen wir es mit wie äh, Deutscher, ne? Oder <lacht> ein Herz kann man nicht reparieren. Von wem ist das?
0: Das wäre jedenfalls ein schöner Liedtext. Deswegen ist das einfach... Udo Lindenberg schwierig. sogar. Udo Lindenberg. Udo Lindenberg
1: ist der Udo, Beste. Udo, klar. Okay, mein Lieber, hat mich gefreut. <lacht> Alex, einen schönen Abend dir noch. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss beim Psychcast. Ciao. Tschüss.
0: <lacht>